0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El cristianismo es fuertemente cuestionado por el mundo debido al mal testimonio de muchos seguidores de Jesús que no viven de acuerdo a la fe que les ha sido enseñada. En este sermón, el pastor Carlos Contreras nos presenta el ejemplo de Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 16, quien demostró a través de su trabajo esforzado, carácter piadoso e interés genuino por el prójimo, cómo vivir de acuerdo al llamado que hemos recibido. Escuchemos.
1: Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros os proclamamos el evangelio de dios vosotros sois testigos y también dios de cuán santa justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas y nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Estuvimos viendo la semana pasada y vamos a continuar un poco el día de hoy hablando de cómo el testimonio de los apóstoles confirmaba, y puedo decir que hasta ilustraba, el mensaje del Evangelio de Dios, que es un mensaje... De consuelo, es un mensaje que, que ellos estaban predicando y con sus vidas estaban dando testimonio. ¿Cómo lo daban? Pues daban testimonio por medio de, de sus motivaciones, de que eran puras, por medio de su integridad delante de Dios, por medio de su conducta irreprochable con la que ellos se comportaran delante de de estos nuevos creyentes en Tesalónica. Todo esto lo que estaba dando era el testimonio no solo del gran amor de Dios para con los tesalonicenses. Sino la gran validez, la gran importancia del mensaje, la, la urgencia. De, 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 de que ellos recibieran este mensaje de parte de Cristo. Habían sido enviados como apóstoles, enviados como unos sus representantes con la autoridad de Cristo. Estaban predicando algo y lo comunicaban no solamente con sus palabras, con esa importancia, con esa urgencia, sino con sus propias vidas. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a ver tres cosas más que los apóstoles hicieron que respaldaron ese mensaje de consolación, ese mensaje de, del Evangelio de Dios que traía. Y luego vamos a, a, a continuar a partir del versículo 13 al 16, viendo la segunda parte de, de este pasaje que hemos leído, que, que, que nos va a llevar a ver cómo vieron los apóstoles la respuesta de los tesalonicenses ante el mensaje del Evangelio de Dios, ante lo que ellos proclamaron. Entonces vamos a terminar de ver cómo este Evangelio estaba saliendo por parte de los apóstoles, respaldado con su testimonio y luego vamos a ver del otro lado cómo lo recibieron los tesalonicenses. Dice el versículo 9, en estas tres cosas más que los apóstoles hicieron. Dice, recordáis hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Lo que ellos estaban haciendo es que ellos les estaban demostrando con su esfuerzo, con su trabajo, le estaban demostrando una dedicación, una, una intencionalidad. En, en su misión, una seriedad, una importancia al grado que ellos estaban trabajando de día y de noche en la proclamación del Evangelio y trabajando con sus manos. Sabemos que, que Pablo, una de sus características a través de todas sus cartas es que él nunca quería ser carga para la iglesia, él siempre quería de alguna forma beneficiar a la iglesia con, sus, con su vida, pero, pero no tener que, que ser una carga para aquellos que estaban recibiendo el evangelio. Entonces, eh, ¿cómo lo hacía? Bueno, ahí sabemos también por el libro de Hechos que Pablo era, era un fabricante de tiendas. En aquel entonces, ustedes recuerden en el Medio Oriente mucha gente no vivía en casa, sino que vivían en el campo, en tiendas, como, en este, tiendas como de campaña, pero de, de, de ese entonces estaban hechas con pieles de animales. Entonces era estar cosiendo pieles, era estar este, a, a, eh, cortándolas, curtiéndolas, etc. un trabajo arduo. Y lo que Pablo da a entender aquí, que él estaba trabajando, haciendo estas cosas y, este, y estas tiendas, y a la misma vez la gente que se acercaba ahí con él, él les aprovechaba, trabajaba y les estaba predicando. Y trabajaba de día y predicaba. Y si en las noches ya no trabajaba con sus manos porque ya no tenía luz, de todas maneras predicaba. O sea que él estaba predicando y trabajando hasta el cansancio. Pablo no buscaba entonces ser carga, sino su misión era representar en todo lo que él hacía a aquel que lo había comisionado como apóstol para que llevara las buenas nuevas del evangelio. Y esta manera de, de, de vivir, verdad esta marca de apostólica en su vida que estaba marcando, decir, miren, yo estoy tan comprometido con el mensaje que les traigo que yo voy a trabajar y trabajando les voy a predicar. Y cuando salga de trabajar les voy a seguir predicando. Me voy a caer muerto de cansancio, pero yo lo que quiero y a mí lo que me interesa no es mi beneficio, no es mi descanso, no es mi comodidad, sino que ustedes reciban el Evangelio. Eso es lo que él quería demostrar. La segunda cosa que también estaban demostrando era su comportamiento. ¿Y qué le les estaban demostrando con su comportamiento? Estaban demostrando su carácter. Fíjense en el versículo 10 y noten esto, en el versículo 9 empieza, porque recordáis hermanos. El versículo 10 dice, vosotros sois testigos. Pablo les está diciendo con todas esas frases, acuérdense cómo me dieron Acuérdense cuál, cuál fue la manera de mi actuar, ustedes me vieron, ustedes son testigos de cómo me comporté delante de ustedes, dice el versículo 10 entonces, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Su manera de comportarse, su manera de conducirse delante de ellos fue santa, justa e irreprensiblemente. Lo que está diciendo Pablo es que su manera de, de, de vivir, la manera como se conducieron fue en integridad. No solamente en integridad delante de Dios, sino integridad delante de los hombres. O sea que todo lo que hicieron lo hicieron legalmente. No había nada donde tú les pudieras reprochar alguna actitud que tuvieron, alguna reacción que tuvieron, alguna respuesta que tuvieron que, que fueran reprochables. Ellos no querían que nada afectara el testimonio del mensaje que les estaban trayendo. Y yo creo que una de las razones por las que Pablo aquí enfatiza esto, que fueron, se portaron de manera justa, y de manera irreprochable es porque si ustedes recuerdan en el capítulo 17 del libro de Hechos. Que cuando Pablo estaba predicando y que se convirtió una un gran número de personas. Los judíos de la sinagoga lo fueron y lo acusaron con las autoridades de que estaba haciendo algo ilegal. Que estaba predicando en contra del César cuando que no era cierto. Que estaba suscitando o promoviendo este, un alboroto en la ciudad, lo cual tampoco era cierto, los que querían provocar el alboroto eran ellos. Entonces Pablo, tal vez preocupado de que algunos de ellos empezaran a dudar o dijeran, oye, pues sí es cierto, ellos vinieron y alborotaron aquí la ciudad. Les dice, ustedes fueron testigos, que nosotros nos comportamos delante de ustedes de una manera santa, íntegra, legal, irreprochable. Entonces, la intención apostólica era nunca dar alguna razón para que el evangelio pudiera ser cuestionado, incluyendo, ¿verdad?, cuando esa vez estaban habiendo sido injustamente acusados. Fíjense, hermanos, lo que sería, incluyendo, si tú nos estás viendo y tú tienes a lo mejor cuestionamientos sobre lo que es la iglesia cristiana evangélica, si has escuchado fallas morales de, de los líderes, si has visto personas que tal vez te decían que eran muy cristianos y luego viste que su testimonio era igual o peor que personas que se dicen que no son creyentes en Jesús. Fíjense el daño que se causa a un mensaje glorioso. El mensaje de salvación para las personas es cuestionado porque el mundo nos puede ver cómo nosotros actuamos. Mi esposa tiene una costumbre ¿verdad? de notar cuando va uno en la, en la calle a veces... Te pitan y se te meten los carros así, ¿verdad? Y luego dice mi esposa, y mira, lleva el pescadito ahí atrás o lleva algún lema, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Cristo te ama, pi, pi,
0: pi, pi, quítate.
1: Por eso nosotros nunca le ponemos pescaditos ni claro. ningún lema a nuestros carros. ¿verdad? Nosotros debemos de tener la convicción que tenían los apóstoles, de atesorar tal, tal manera el evangelio que no le damos razón al mundo de cuestionar el mensaje, que no le damos excusa, que no, que no permitimos nosotros que que, que hay alguna razón por la que la gente pueda decir, mira ellos qué hipócritas. Predican una cosa y viven de otra manera. Y si sí les quiero alentar mucho, hermanos. Si ustedes tienen hijos pequeños que están pidiéndole al Señor que los salve. Y que ustedes les hablan el Evangelio de Cristo Jesús. Sus hijos los están viendo a ustedes. Y por eso es que muchos niños crecen exasperados y no creen porque ven a sus padres que representan un testimonio contrario a lo que les están diciendo ellos que Jesucristo vino a instruir. Cuidemos entonces nosotros nuestro testimonio, a nuestra familia, a nuestros familiares, nuestros vecinos Nuestros compañeros de trabajo o de escuela, nosotros debemos aspirar a ser irreprochables delante del mundo para que nuestro mensaje no sea cuestionado en base al testimonio de nuestras vidas. La tercera cosa que los apóstoles les demostraron era, era su interés en ellos un interés demostrado en la manera de hablarles. Fueron muy intencionales. Y aquí vemos en el versículo 11 cómo Pablo usa hasta tres diferentes palabras para de describir la forma en que les estuvieron hablando. Dice el versículo 11, así como sabéis, fíjense, ¿no? ustedes fueron testigos, recuerden. Aquí les dice, sabéis, ustedes saben esto, de cómo o de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Les dice, eh, tres maneras, o, 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 o tres, sí, tres, tres maneras en que les hablaban. La primera de ellas, esta, esta palabra que, que está aquí, como exhortábamos, esto, esto significa que ellos estaban implorando a sus vidas a que respondieran al llamado. Ellos estaban, estaban exhortándolos y, y alentándolos a que respondieran, ¿verdad? Segunda palabra dice, los alentábamos. O sea, cuando ellos venían decían, pues es que no, yo, es que voy a, si yo respondo voy a tener este, problemas en mi familia, me van a correr de la casa, voy a perder mi herencia, o qué sé yo, tantas cosas que iban a sufrir. Pablo los alentaba, les hablaba del consuelo del Evangelio, les hablaba de, de tener a Cristo y de lo que eso iba a significar en su vida, del gozo del Espíritu Santo que iba a venir. Y la tercera cosa es que, les imploraba, dice aquí la palabra implorábamos. Que quiere decir, les encargaba, les estaba encargando, les estaba dando un testimonio de Cristo que implicaba algo para sus vidas. Que tenía, de, de, requería de una respuesta de ellos. Entonces estaban hablándoles la verdad y no les estaban endulzando la verdad de tal forma como decir yo te traigo consuelo y mira y no te va a costar nada, no tal vez les estaba diciendo y les va a costar todo, pero Cristo lo vale, sus palabras estaban tratando de impartir esperanza, era instrucción, era una imploración que venía con urgencia pero era motivada por su amor para ellos. Porque Pablo lo ilustra, dice verdad que entiendan cómo, cómo, para, cómo les hablaba. Él les da este ejemplo, les dice, ustedes saben que yo les hablé como un padre le hablaría a sus propios hijos. ¿Y a qué está refiriendo? Pues está refiriéndose que ¿qué hacemos los padres con nuestros hijos? Nosotros les hablamos a nuestros padres, a nuestros hijos, perdón, y los instruimos les advertimos, les encargamos y los alentamos e imploramos que, que respondan a lo que les estamos trayendo a sus vidas, que no lo desechen, que no lo echen a un lado, que vivan como les nos estamos nosotros diciendo que es mejor que vivan, porque lo estamos haciendo para su propio bien. Pablo les estaba trayendo todas estas cosas, no porque quería que se hicieran eh, religiosos o que vivieran de como él quería que vivieran, no les estaba diciendo, dice, esto es lo que Cristo tiene para ustedes, esto es lo mejor para sus vidas. Esta enseñanza que se lo estoy trayendo, se lo estoy trayendo como un padre que los amo y quiero que ustedes recojan el beneficio, que les vaya bien en sus vidas. ¿Qué es lo que nos manda la escritura a los padres? ¿verdad? Que, que instruyamos a nuestros hijos para que les vaya bien. Todos los padres queremos que nuestros hijos les vaya bien y por eso debemos de implorarles, podemos, debemos advertirles, por eso debemos encargarles y llamarles y exhortarlos a que respondan para que tomen buenas decisiones, para que vivan de una manera que les va a beneficiar. Porque vean ustedes el propósito, versículo 12, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Su propósito era que ellos entendieran la magnitud del llamado que estaban recibiendo. El Evangelio es un llamado. Y a veces lo menospreciamos, ¿verdad? A veces escuchamos la, la palabra de Dios y el Evangelio y sentimos, ay, pues, pues sí, pues ahí. Dios hace demandas de nosotros, ¿verdad? que no podemos cumplir, o no, es que a mí no me conviene esto, o esto sí me gusta, aquello no me gusta, y no estamos dando cuenta la magnitud del llamado, el mensaje del Evangelio que al, al, al que estamos siendo llamados es un llamado al reino y la gloria de Dios. No es, no es un llamado a un comportamiento, es un llamado al, al reino a que vivamos bajo el gran rey que nos ha invitado a que participemos de su gloria. Esto no es cualquier mensaje. El, el, el evangelio de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios es... Dios Padre, hablando a sus hijos para que sepan quién es el que les está llamando y a qué se les está llamando. Fíjense bien: ese es el, el Evangelio: es, 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 es no solamente lo que, lo que Cristo vino a hacer, sino el Evangelio es el, es, es el mensaje que nos dice: mira cómo es Dios. Mira que Dios es compasivo y clemente y ha tenido misericordia de ti y ha enviado a su Hijo para que tú recibas el perdón de Dios, entregando tu vida a ese Hijo, entregándolo y reconociéndolo como Señor de tu vida, creyendo que lo que Él ha hecho es suficiente para limpiarte de toda culpa y que tú recibas la vida eterna que Él tiene para ti. Ese Dios te está llamando a su reino y a su gloria para que vivas como su hijo, para que seas de él, para que seas su familia, para que recibas su herencia y su bendición por toda la eternidad. Está el mensaje de Dios para que ellos sepan quién es el que les ha llamado y a qué se les ha llamado. El deseo de Pablo es que ellos vivan de esa manera, justa, santa y reprochable. Y que ellos sirvan al que ellos están sirviendo. Que ellos también sean mensajeros de aquel que los envió a ellos. Y todo eso que corresponda al evangelio de Dios, a lo que viene de parte de Dios. Que ya no vivan para servir a sus ídolos. Que ya no vivan conforme a las costumbres paganas de su cultura sino para amar y servir al rey que los ha llamado a su reino verdadero y a su gloria majestuosa entonces hay un hay muchos niveles de todo ¿Cómo está sucediendo todo esto porque pablo les está diciendo ustedes nos imitaron y luego les está señalando Pablo, pero recuerden cómo vivimos, recuerden cómo les hablamos, recuerden cuáles eran nuestras motivaciones, recuerden cómo trabajamos, recuerden cómo nos cansamos, recuerden todas estas cosas para que ustedes también vivan así, junto con nosotros. No solamente el, 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 el Evangelio estaba viniendo y estaba siendo respaldado por todo este testimonio, sino que todo este testimonio estaba sirviendo. Para que ellos lo vieran y aprendieran cómo vive un hijo del rey. Cómo vive alguien dentro del reino de Dios. Y cómo vive alguien y se comporta alguien y habla alguien. Que está aspirando y esperando la gloria de ese rey. También, que va a ser nuestra segunda parte. Pablo lo que está haciendo... Es que está trayendo todo esto, les está recordando todo esto porque él quiere afirmar su fe. Recuerden que Pablo no ha podido ir a verlos. Pablo recibió un reporte de parte de Timoteo y les está escribiendo esta carta. Pero Pablo lo que quiere es asegurar que ellos entendieron bien y están viviendo bien. Aunque ve muchas cosas buenas, quiere afirmar su fe aún más. Y entonces... Viene el versículo 13, que hay un cambio aquí. Y por segunda vez, las cartas de los tesalonicenses, las dos cartas tienen dos pasajes cada una, en donde Pablo dice, nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y aquí en el versículo 13, Pablo pues por segunda vez, así como lo lo vimos en el versículo 12 Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Ahora en el versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar. Damos gracias a Dios. De que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? El evangelio de Dios. Lo aceptasteis no como la palabra de hombres. Sino como lo que realmente es. La palabra de Dios. La cual también hace su obra en vosotros. Los que creéis. Yo, yo quiero nomás detenerme aquí. Detener tu atención. Versículo 2. Siempre damos gracias. Versículo 13. Nosotros sin cesar damos gracias. ¿A quién? A Dios. Pablo está reforzando. La, la, el mensaje de que yo estoy consciente que es Dios el que ha hecho la obra en ustedes lo que yo veo en sus vidas lo, lo, solamente lo pudo haber hecho Dios eso es lo que está diciendo a Dios hay que acreditarle lo que está sucediendo en sus vidas ellos han sido ejemplares pero Pablo les está diciendo pero quiero que sepan cuál es la razón por la que ustedes están siendo ejemplares porque Dios en su misericordia ha obrado en sus vidas ¿Lo fijan, se fijan, lo ven. Entonces Pablo está enfatizando que él debe de dar gracias a Dios y que se las debe de dar siempre, sin cesar, porque la respuesta al mensaje de Dios, la respuesta a esa proclamación que ellos trajeron, fue excepcional, fue extraordinaria, fue ejemplar, fue en plena fe. De los tesalonicenses y eso es algo que él le tiene que dar gracias a Dios. Se lo tiene que señalar a ellos como una evidencia de la gracia de Dios obrando en sus vidas. Es tradición en, en las iglesias de gracia soberana históricamente hablar de señalar las evidencias de gracia en la vida de otras personas. Porque es una manera de glorificar a Dios. Cuando tú puedes ver y decirle a una persona, oye yo veo que, que tú has crecido muchísimo, has madurado. Oye yo veo que, que estás aplicando la palabra de Dios a tu vida, lo puedo ver. ¿Qué estás diciendo? Dios está obrando en tu vida, gloria sea dada. ¿eh? Pero también estás alentando y afirmando la fe de la otra persona. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Está dándole gracias a Dios por las evidencias de la gracia de Dios en ellos. Ahora, dice, lo que yo veo es la manera en que ustedes recibieron la palabra. ¿Cómo recibieron la palabra? ¿Cómo, ¿Qué es lo que Pablo está viendo? ¿Cómo fue que la recibieron de esta manera? Cuando él dice aquí que la, que la recibieron, está, está eh, diciendo una palabra que significa algo así como que cuando tú llega alguien a la puerta de tu casa te toca la puerta y tú abres la puerta y lo ves inmediatamente lo invitas a pasar y lo invitas a pasar y lo sientas ahí en la sala de tu casa verdad y le das con mucho gusto lo recibes y tú te sientas enseguida de esta persona para escuchar con mucha atención todo lo que él tiene qué decir en otras palabras ellos abrazaron el mensaje que les trajeron de tal forma que ese mensaje penetró en sus vidas su corazón fue abierto para escuchar el mensaje que ellos les trajeron de parte de Dios ellos tal vez cuando vieron a Pablo y a los apóstoles no, no sabían que el mensaje era de parte de Dios pero ellos lo recibieron y lo recibieron porque, porque vieron cuando menos tres cosas. Los tesalonicenses vieron tres cosas. Primero, y esto lo, lo podemos recordar porque lo vimos en el versículo 1.5. Esa palabra, ese mensaje de Dios vino a ellos con el poder y en el Espíritu Santo, dice el versículo 1.5. Esto significa que este mensaje no era un mensaje terrenal. Era, era un mensaje que venía acompañado del Espíritu Santo y su poder. Estaban literalmente en la predicación de Pablo escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Ellos se daban cuenta, esto no es. No cualquier enseñanza de hombres. Esto tiene que venir de parte de Dios. Y esto debe darnos a nosotros la seguridad de que toda proclamación genuina e íntegra de la palabra de Dios. Será respaldada por el Espíritu Santo y percibida por los oyentes como algo que proviene de Dios. Si es la predicación de la palabra de Dios, esa Palabra de Dios no es palabra de hombres es palabra que viene de Dios y el Espíritu Santo la va a respaldar así que si tú me estás oyendo por primera vez y estás diciendo este hombre está diciendo cosas y a mí me está afectando no es porque yo sea muy bueno para hablar es porque lo que yo te estoy hablando es la palabra de Dios el mensaje de Dios. Lo que salió de la boca de Dios. Y es Él el que respalda su palabra. Segundo. Cuando Pablo, Silas y Timoteo predicaron. Predicaron, dice la escritura, con plena convicción. Y esto es lo que está haciendo referencia. Si ustedes recuerdan y han leído los evangelios. Que una de las cosas que la gente distinguía de Jesús cuando Jesús predicaba, es que Jesús no predicaba como lo predicaban los expertos en las escrituras judías. Los escribas y los fariseos, que eran expertos, eran los, los maestros bíblicos de ese entonces. La gente oía a Jesús y oía a estos expertos y decía, oye, aquí hay una diferencia. Fíjense cómo lo pone, no lo busquen, se los voy a leer en Mateo 7.28, dice... Cuando Jesús terminó estas palabras, o sea, cuando terminó el mensaje que estaba predicando, dice, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Dice versículo 29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Cómo predicaban los apóstoles? Enviados en la autoridad de este Señor Jesús. Con esa misma autoridad predicaban. No como los judíos que estos tesalonicenses estaban oyendo. Ellos predicaban de una manera similar a la de Jesús. Con una autoridad y una convicción que era perceptible para la gente. Ellos sabían que estaban predicándoles las palabras de Dios. Ahora le es si nosotros tenemos esa misma convicción cuando le hablamos a la gente. Si nosotros demostramos eso, si nosotros queremos ser mensajeros de Dios, vamos a tener necesitamos tener la fe y la convicción de que el evangelio, como dice Romanos 1:16, es el poder de Dios para la salvación del mundo. Si no tenemos esa convicción y andamos disculpándonos por el evangelio, ¿verdad? O tratando de minimizarlo, pues no esperemos que la gente vea experimente y la reciba como la recibieron los tesalonicenses tercero pues ya lo dijimos los, los tesalonicenses vieron el testimonio de los apóstoles por eso Pablo está repitiendo como sabéis, sabiendo vosotros mismos sabéis, recordáis vosotros sois testigos el testimonio de los apóstoles fue algo impactante para los tesalonicenses porque ellos oyeron de los mismos judíos que en Ahí enseguida en la, en la, en la ciudad de, de, de Filipos los habían golpeado con varas. Los habían avergonzado y desnudado públicamente. Los habían encerrado en un calabozo sin derecho a juicio. Llegan acá, llegan aquellos judíos a acusarlos también y los apóstoles siguieron predicando Aún ante las amenazas y los insultos, arriesgando sus propias vidas. Una cosa es que tú valores el testimonio de alguien que vio algo, cualquier testimonio. Y otra cosa es ver que una persona está dispuesto a pagar con su propia vida para ser escuchada. Eso es un testimonio poderosísimo. Y ellos lo estuvieron viendo en los apóstoles. Aunque nos maten. Les vamos a hablar de Jesús. Aunque nos desgastemos. Les vamos a hablar de Jesús. Eso es algo. Que había impactado sus vidas. Ahora. Cómo es. Cómo es que Pablo. Supo. Que ellos habían recibido la palabra de Dios en sus vidas. ¿Cómo Pablo les dice? Yo le doy gracias a Dios que ustedes recibieron. ¿Cómo es que supo? Pues él supo ¿verdad? que la aceptaron como la palabra de Dios. ¿Cómo es que supo que la aceptaron como la palabra de Dios? Porque fíjense cómo lo pone ahí este... Al final del versículo 13, dice, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pablo lo que estaba viendo era el testimonio de los tesalonicenses. Ellos recibieron la palabra, tienen que haber recibido la palabra en plenitud de fe, porque Pablo estaba viendo el fruto que esa palabra estaba produciendo. ¿Cuál era la razón por la que habían recibido la palabra de Dios con gozo? ¿Cuál era la razón por la que estaban imitando a los apóstoles al recibirla a pesar de las tribulaciones? ¿Cuál era la razón por la que habían llegado a ser ejemplo para toda su región? ¿Cuál era la razón por la que se convirtieron de los, de los ídolos para servir a Cristo como Dios vivo y verdadero? ¿Cuál era la razón que ahora vivían para esperar a Jesús que viniera por ellos? Pues la razón simplemente era que el, la, la, la palabra que ellos escucharon, ellos la recibieron de tal forma que produjo fruto en sus vidas. La palabra de Dios produjo una obra poderosa en sus vidas. Esa era la principal razón. Pablo estaba viendo las palabras de Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Yo cómo sé si una persona recibe la palabra de Dios? No porque me lo diga, sino porque esa palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra que sale de la boca de Dios no regresa, dice Isaías. A Dios vacía, sin cumplir el propósito para el cual él la proclamó. La palabra de Dios es poderosa para cambiar vidas tan poderosa que Pablo vio los tesalonicenses antes y luego semanas después los vio cómo habían cambiado y dijo, esto es un milagro. La palabra de Dios sobró en estas personas. Estas personas tienen que haber tenido la fe salvadora, la fe correcta que transformó sus vidas. La diferencia no es porque Pablo les predicó o Silvano o Timoteo, miren, me pasó una ocasión, estaba yo, este, me habían invitado a, a una conferencia donde un predicador amigo mío iba a predicar este, un mensaje y yo iba a dar un testimonio en esa conferencia. Entonces yo escuché a, a mi amigo, él predicó y dije, ah, pues, bueno su mensaje. Al siguiente mes me invitaron a otra conferencia igual en donde mi amigo el pastor iba a predicar el mismo mensaje en otra ciudad y yo iba a dar un testimonio, predicó el mensaje y me impactó de una manera tremenda, el mismo mensaje, era la segunda vez que lo oía y me acerco con él y le dije, hombre no sé qué hiciste o no sé qué pasó contigo le dije, porque estuvo poderosísimo ese mensaje y me dijo él, es que no, no fui yo, no cambié nada, no le di más énfasis, nada. Dice, la diferencia es que ahora sí lo escuchaste. Y me impactó. La diferencia no es la habilidad del predicador. La diferencia no es la manera retórica y las ilustraciones y, y, y lo elegante de su lenguaje. Toda la diferencia está en cómo lo estás recibiendo tú. Si tu corazón. Es esa tierra fértil. Donde la palabra de Dios viene como semilla. Cae. Es recibida. Es cubijada en tu corazón. Es atesorada. Y entonces produce fruto. La palabra de Dios. Estaba siendo predicada por los mismos judíos. Y no tenían fruto. Pero cuando se predicó a los tesalonicenses, Pablo supo que, los, que Dios había hecho una obra en ellos porque vio cómo ellos estaban dando fruto en sus vidas. ¿Cómo recibes tú la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué tanto estás buscando? Que esa palabra que se predica, que esa palabra que lees, que esa palabra que escuchas impacte tu vida. O estás escuchando esa palabra para analizarla y, y esto me pareció muy bien y me gustó la forma en que lo dijo. Y me gustó esa ilustración en lugar de estar con, con tus oídos abiertos y tu corazón abierto diciendo Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué es lo que quieres que aprenda? ¿Cómo quieres que yo responda? Esa es la diferencia. Esa es lo que la fe genuina hace en la persona que está huyendo. La palabra entra y da fruto. Pablo estaba muy consciente de esto. Estaba viendo a los tesalonicenses y le daba gracias a Dios. Pero también estaba viendo a los judíos y a sus a los compatriotas de los tesalonicenses la forma en que los estaban persiguiendo. Entonces el versículo 14 al 16 viene un, una sección bastante difícil de sobrellevar, no sé si de entender, pero, pero, pero algo que es, que es realmente sorprendente, cómo Pablo cambia y se voltea a ver a los que los persiguen. Y dice el versículo 14. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Pablo termina esta sección hablando... De la manera ejemplar en que ellos recibieron la palabra a pesar de la oposición que sufrieron. Y los compara con las iglesias en Judea. ¿Cuáles son las iglesias de Judea? Pues Las primeras iglesias. Las iglesias donde los judíos persiguieron a sus propios compatriotas. Donde inclusive los romanos los apoyaron. Donde Cristo fue crucificado donde Esteban fue apedreado, donde se desató una persecución de parte del mismo Pablo, ¿verdad? que hizo que muchos cristianos salieran de Jerusalén a diferentes partes del mundo. Ellos, los tesalonicenses, sin saberlo, estaban siendo igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra igual, tanto en Judea como en Macedonia, y estaban mostrando la misma perseverancia, la misma firmeza en su fe, a pesar del sufrimiento que sufrían. El sufrimiento que sufrían, el sufrimiento que experimentaban a causa de su fe. Lo vimos en, en el capítulo 17, del libro de Hechos. ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que la fe genuina, Dios la prueba. Y la prueba por medio del dolor, de las tribulaciones, la aflicción. Y lo que Él está haciendo es esa oposición, esa resistencia el apóstol Pedro lo, la describe como, como si estuvieran siendo refinados, como un, como un metal precioso. El oro es refinado con fuego para quitar las impurezas. La, la, la fe, la fe hermano, se prueba para que sea más preciosa para Dios, para que el, el creyente llegue hasta el final para que esas debilidades y esas imperfecciones o impurezas de nuestra fe sean eliminadas. Dios estaba permitiendo en, en la iglesia naciente, en la iglesia del primer siglo, con aflicciones y tribulaciones y persecuciones terribles, que fueran una iglesia extraordinaria, precisamente porque tuvieron aflicción. Pero lo que es sorprendente de este pasaje es lo que viene en el versículo 14 y 15, que es donde, donde, donde ellos, bueno, ya, 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 ya leí el, 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 el versículo 14, ¿no verdad? Este, sí, 14, ya lo leí, el versículo 15 y 16, perdón, donde, donde, donde la atención de Pablo se, se voltea sobre los judíos que habían suscitado al alboroto que trajo persecución a los salonicenses. Dice, versículo 15, dice, eh, dice están, están eh, sufriendo ustedes, versículo 14, eh, sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, dice, los cuales mataron, versículo 15, tanto al Señor Jesús como a los profetas, y nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Esto les dice Pablo, piensa en los judíos y dice, los judíos que eran compatriotas de Pablo, que sabemos nosotros en el capítulo este 10 y 11 de, 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 del libro de romanos como Pablo habla, como Pablo oraba por sus compatriotas, cómo amaba a sus compatriotas pero tiene que reconocer dice fueron los judíos los que instigaron a, a matar a Jesús, los que odiaban a Jesús y querían matarlo, ellos mismos son los que mataron a los apóstoles, digo los, a los profetas, mismo Jesús les denunció que los habían que los habían matado que, que eran culpables de la muerte de los profetas lo número 3 dice y a nosotros nos echaron fuera para que no les predicáramos y eventualmente también serían muertos y no por mano de los judíos por mano de los romanos ellos perseguían y mataban a aquellos hombres que Dios había enviado para revelarse para revelarles a ellos y comunicarles el, el ¿Quién era Dios y qué era lo que Dios había hecho para salvarlos? Habían sido enviados como Jesús vino a mostrarnos a Dios y a mostrarnos el plan salvador de Dios. Lo mismo que anunciaron los profetas y lo mismo que fueron enviados los apóstoles a predicar. Ellos están obrando, dice Pablo, los describe así, siendo contrarios a todos los hombres. La nueva, la nueva versión internacional lo pone de una, una manera un poquito más entendible. Dice, son hostiles a todos, se oponen contra todos los que no son como ellos. De toda la humanidad están, están impidiendo que la humanidad, todos los hombres reciban la salvación. Fíjense el grado de la rebelión de los judíos contra Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿no? Nosotros no, no creamos que nosotros somos mejores que los judíos. También nosotros corremos el peligro. Ellos se sabían que Dios los había elegido. Y entonces todos los que no eran judíos, ellos, todo lo que atentaba contra su religión judía, ellos lo, lo perseguían. Nosotros también sabemos que Dios nos ha bendecido. Que Dios nos ha elegido para salvación. Y puede haber un celo religioso que se torna en fariseísmo. Que entonces nosotros empezamos a ver a los demás y empezamos a resistirlos. Y empezamos a juzgarlos y empezamos a criticarlos porque no son como nosotros. Entre más conscientes estamos del amor y de la bendición de Dios... Deberíamos estar más agradecidos y más conscientes de que no somos dignos de nada de lo que hemos recibido. Pero a veces la carne lo que hace es que nos hace autojustos. Y entonces empezamos a ver a los demás y a criticar a los demás hermanos. Que nunca seamos nosotros encontrados resistiendo, hablando mal, juzgando, señalando a otras iglesias. Yo sé que nosotros aquí podemos tener muchos errores. Y si no tenemos errores en ciertas áreas, ha sido simplemente por la gracia de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos: porque los discípulos vieron, ellos ya se sentían los discípulos, y entonces vieron a unos que estaban echando fuera unos, unos demonios, y dijo, Señor, se los prohibimos porque no son de los nuestros. Jesús los paró, le dijo: No se los impidan, porque no, el que no está contra nosotros, dice, está con nosotros. Cuando nosotros vemos a otros cristianos como enemigos, entonces nosotros estamos actuando como estaban actuando estos judíos. Y hay cuidado, porque aquí Pablo está diciendo y sentenciando algo tremendamente. Pablo lo pone así, dice, ellos, el resultado de esto es que siempre llenan la medida de sus pecados. Siempre llenan la medida de sus pecados. La nueva... Este, eh, eh, versión, la nueva versión internacional y otros es lo que están hablando es que están llegando hasta el colmo, o sea derraman la medida de tolerancia y de paciencia de Dios, se desborda, Dios está teniendo paciencia, Dios ha tenido, ha estado extendiéndoles gracia y misericordia, pero llega un momento donde esa esa gracia, esa misericordia, esa paciencia se desborda. Y eso es lo que está hablando aquí. Veinte años antes. El Señor Jesús, más o menos veinte años antes. El Señor Jesús les habló a los fariseos. En ese famoso discurso en Mateo 23. Donde él menciona ocho ayes. Y les dice esto a los, a los fariseos. ¡Ay de vosotros! Dijo Jesús. Escribas y fariseos hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Y menciona Jesús, ustedes están llenando el colmo, la medida de sus pecados. Ustedes mataron a los profetas y Dios está permitiendo que acumulen más culpa para que entonces se derrame la ira de Dios sobre ustedes. Y lo triste, ¿verdad? Lo triste es que esa ira ya estaba empezando a ser derramada. En esos años, más o menos, hubo una gran matanza en el, en el templo. Justo en la ceremonia de Pascua de los judíos, llegaron los soldados y mataron una multitud de judíos. Más o menos en ese mismo año, también los judíos fueron expulsados de Roma, también bajo persecución. Pablo estaba consciente que ya estaban ellos recogiendo la ira de Dios. Por eso Pablo les dice, no agradan a Dios. Pero no es nomás, ah, es que no me agrada. no, Está hablando Pablo de que estaban despertando en Dios su desagrado. Todo lo contrario al agrado y al favor de Dios. Ellos estaban provocando todo lo contrario. Estaban despertando la ira santa de Dios. Por eso Pablo termina con esta afirmación que es terrible. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Y lo que está diciendo esto. Que está difícil, un poquito difícil de entender ahí. Pero la nueva traducción viviente lo pone así. Pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. La ira de Dios, dice Pablo en Romanos. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que con injusticia, noten esto restringen la verdad yo pienso como que para Pablo lo más terrible lo más, la ofensa más grave ¿verdad? contra Dios es que haya seres humanos los cuales él envió a su hijo Jesús a morir para salvarlo que luego ellos lo resistan a él lo persigan a él y traten de impedir que se salven. Que se salve la humanidad. No se salvan ellos y tampoco quieren que se salven los demás. Y, y, y esto es un contraste, un contraste muy tremendo. ¿verdad? Y con esto quiero terminar. El contraste entre los tesalonicenses que recibieron la palabra de Dios con fe, con gozo, hubo una transformación en sus vidas y a pesar de la persecución ellos estaban firmes esperando la venida del Señor Jesús. Y de este lado Pablo dice, y aquellos los que los están ustedes res resistiendo, persiguiendo y que se oponen a que sea salvada la humanidad, ellos lo que están esperando y lo único que les queda es recibir la ira de Dios hasta el final, hasta el extremo. Y ya les está alcanzando la ira de Dios. Así que para terminar, hermanos, yo quiero preguntarte, ¿de qué forma estás recibiendo el mensaje de Dios? ¿O lo estás resistiendo? Si estás escuchándome, yo quiero animarte a que seas como los tesalonicenses. Que recibas el anuncio de la buena noticia, de la oferta de salvación gratuita que te está haciendo el Señor Jesús por medio de su palabra, diciéndote, responde. Implorándote, responde ahora. Exhortándote, no lo dejes atrás, no lo dejes para después. Ve que Jesús vino para salvarte y responde. Recibe eso, acepta a Jesús como el Señor de tu vida. Entrégate a Él, ríndete a Él. Ahora, yo estoy tratando de implorar a tu vida como los apóstoles imploraron a los tesalonicenses y ellos sí lo recibieron. Recíbelo tú también. Porque ese es el mensaje de Dios, ese es el, el mensaje de consuelo que le ha dado al mundo para que el mundo no se pierda. Mas tenga una vida y tenga una vida con él en su gloria, bajo su reino. Recíbelo con plena fe, creyendo que el Señor va a perdonar tus pecados. Te va a, a bendecir. Dice Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío, sea el pecador, su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Ahí está el llamado al Evangelio. Vuélvete a él. Deja tu vida, dale la vuelta y busca al Señor Jesús el día de hoy. Si tú lo has estado rechazando, si tú lo has estado resistiendo. Si has estado resistiendo o rechazando esa oferta de salvación en tu vida. Nota que ahorita que te leí a 55 dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado. O sea, hay un tiempo. Hay una medida. Una vez que esa medida se llena, ya no va a haber tiempo. Vuélvete al Señor ahora. No te la juegues pensando, al cabo, hay mucho tiempo. Mira que los judíos ya no tenían más tiempo. Ya habían alcanzado la ira de Dios. Para todos aquellos de nosotros escuchamos la palabra de Dios semana tras semana hermanos aprovecha este mensaje para evaluar tu vida sobre si tú estás recibiendo la palabra de Dios con ese fervor con ese entusiasmo con ese deseo abrir la puerta decirle señor ven háblame que estoy aquí para escucharte y luego guardando esa palabra en tu corazón y aplicándola a tu vida para que se dé fruto. Que no pase que escuchamos esta palabra y no la recibimos. Porque estuvimos pensando en otras cosas o simplemente no le dimos la importancia que le debemos dar. Vamos a orar y déjame orar por ti. Padre, no queremos ser necios, insensatos. Queremos responder a tu palabra como el ejemplo que nos han dejado esta iglesia de los tesalonicenses que aún a pesar de la oposición señor de la persecución de la pérdida del dolor ellos recibieron con gozo el mensaje que tú les enviaste por medio de los apóstoles y luego lo extendieron en toda su región Oh, señor que nosotros seamos así también que recibamos tu palabra con ese entusiasmo y esa fe para que dé fruto en nuestras vidas. Y Señor, las personas que me pueden estar oyendo, que me puedan llegar a escuchar. Yo te quiero pedir que extiendas tu compasión a ellos y que ellos escuchen ese llamado tierno al arrepentimiento. Que sepan Señor que ellos dejar sus vidas. Para seguirte a ti, para tenerte a ti, va a significar que ellos reciben tu compasión y el perdón de sus pecados. Que te reciben a ti. Muéstrales esto, Señor. Yo sé que mis palabras son muy cortas, que son muy incapaces de convencer a las personas. Pero tú, Espíritu Santo, puedes convencerlos y llamarlos para que escuchen esas palabras del profeta Isaías, Señor que se vuelvan a ti el día de hoy te lo pido, oh Dios en el nombre del Señor Jesús que dio su vida para que nosotros podamos responder el día de hoy Amén
0: Gracias por escuchar un sermón para tu semana si deseas más recursos como este te invitamos a visitar nuestra página web coalicionporelevangelio.org. Hasta la próxima.